1: Esenciales. Grandes entrevistas. La actriz argentina
2: Celia Gámez es entrevistada por José Luis Becker en el año 1972 en el programa Gente Importante.
3: ...importante. La Sociedad Española de Radiodifusión... ...sienta a su mesa, todos los martes a esta misma hora... ...a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles... ...que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a... ...Gente Importante.
2: rotundamente me niego a presentarla es tan popular que nadie me perdonaría que retrasara esta embajada de preguntas solo parte de las que ustedes desearían formular en este programa en Maite Comodore la cena ha terminado saboreamos el café Maite, don Manuel Rodríguez Cano director de programación de la cadena SER Basilio Gasén, redactor jefe Carlos María Franco Manuel Amado, Emilio Lavarrieta, y un servidor todos observamos a nuestra figura invitada Celia Gámez y a su hermana Cora El programa comienza de mujer a mujer Más concreto aún, de mujer guapa a mujer guapa Maite va a decirnos cómo ve a Celia Gámez esta noche
0: Hombre, pues yo la veo bellísima y, y muy joven
2: Una vedette suele dar una imagen exagerada de sí misma Esta es la idea común ¿Cómo ves el maquillaje de Celia Gámez?
0: Pues yo lo veo muy normal Va muy poco maquillada, por lo menos en la calle
2: Dinos cómo viste
0: pues viste con un traje largo, estampado de primavera, un traje muy actual.
2: Hoy, como libra la compañía, es el día de descanso, ha venido eh, fuera de teatro, ¿no? Si no hubiera sí, tenido sí. que venir a esta cena con urgencia, ¿no?
0: No, viene vestida como una señora muy elegante. ¿Qué ha cenado? Melón a lo porto, eh, criadillas empanadas, con un poquito de pisto para probarlo, Sí. Eh, fresones y café.
2: ¿Fresón con nata o con naranja? Con naranja. Y café... ¿Por qué has aplaudido a Celia Gámez siempre, Maite?
0: Bueno, yo creo que es una pregunta que sobra, ¿no? ¿Por qué la hemos aplaudido todos los españoles y por qué la admiramos todos, todos los españoles? Yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Primero y principal, porque es una mujer extraordinaria y una artista, para mí, creo que en su género la única.
2: ¿Qué te parece su optimismo?
0: Pues mira, yo lo que más admiro en ella es su optimismo. Su, ¿Sobre todo? Sobre todo, esa vitalidad cuando la ves que te da la sensación siempre de alegría, de... De, de viveza, de, de generosidad y de humanidad, que es lo más importante. En la Porque
2: Celia Gámez, tal como la vemos en escena, jamás ha tenido un problema, claro.
0: Me imagino que habrá tenido los suyos, ¿no?
2: Pero cuando pero, sale escena, nada.
0: Pero lo más importante, eso es el valor del ser humano, ¿no? Que no, no transmite, sino que da optimismo, da alegría, y ella no transmite su, sus problemas, si los ha tenido alguna vez, que no lo sé, a, a los demás. Y eso es, lo, es la grandeza del artista para mí.
2: Qué bonita la entrada de Celia Gámez en esta casa, en Maite Comodore, ¿qué abrazo le has dedicado tú y qué abrazo te ha dedicado ella?
0: Porque yo la admiro y la quiero muchísimo, porque creo que es una mujer que... que tiene, bueno, por derecho propio ya lo sabemos todo, la admiración de todo el público español, pero yo personalmente, por mi vida de trabajo por mi vida de lucha, por mi vida constante de, en la brecha, yo la admiro muchísimo más, porque hay muchísimas veces que ya me lo perdone <risa> que yo a veces en el, en el fondo interno de mi alma me he comparado a ella, no o sea yo, o la he puesto a ella en, mí, en mi mente como ejemplo de lo que es trabajar, porque hay una cosa que el público ve a Celia Gámez, que sale maravillosamente vestida, que sale actuando alegre y eso... ...pero yo la valoro la parte de dentro... ...la, la organización de Celia Gámez... ...el trabajo de Celia Gámez dentro... ...que eso es lo que no ve el público.
2: Muy bien Maite, gracias por tu bonita lección de saludo. Celia Gámez efectivamente es y ha sido... ...la reina de la revista. Sé sincera Celia, tuviste suerte... ...trabajaste mucho, te apoyaron demasiado.
3: Mm, puedo decirte... ...que tuve suerte... ...a mí no me apoyó nadie... ...me apoyé yo misma.
2: Quiero volver con el recuerdo hacia atrás... ...cuando llegaste a España este país era... ...el imperio de las variedades... ...señoras llenitas... ...espectáculos poco variados a pesar de las variedades... ...gestos llenos de picardía...
3: ...¿tú estabas llenita entonces? Pues no... ...yo cuando debuté en Madrid... ...pesaba 45 kilos... ¿45
2: kilos? ...porque
3: ten en cuenta que tenía 15 años... ...¿tus gestos eran pícaros?... Pues no, porque yo no he sido pícara nunca, he sido más bien ingenua.
2: Entonces explícanos, por ejemplo, cómo era el espectáculo de variedades en el que debutaste.
3: Pues mira, era un espectáculo este que tenía de todo. Tenía picardía, pero yo no intervenía. Yo intervenía cantando tangos.
2: ¿Qué tangos cantaste?
3: Pues mira, canté el organito de la tarde que me presentaba con él, este, Mamita Mía... Entran nomás Más Muchos tangos de los que estaban entonces en auge
2: ¿Te costó mucho trabajo presentarte en un escenario español?
3: Pues no, porque lo hice en un homenaje precisamente a los niños pobres Que la Marquesa de la Corona me proporcionó esa entrada
2: ¿En Argentina no habías conseguido demasiada fama?
3: Pues mira, en la Argentina yo empecé a los 13 años siendo comparsa De una obra española Ah, que se llamaba Las Corsarias Ajá. y salía con una con una espada que de la emoción que tenía me temblaba la espada <risa> y muchas veces me decía el director y el actor Celia, procura tener la espada sin que te tiemble y la tenía que agarrar con las dos manos, de la emoción que sentía de, sen de verme delante del público
2: ¿Qué tiempo tardaste en aquella primera travesía de la Argentina a España?
3: Pues mira, tardamos 17 días, porque vine con mi padre En paz descanse
2: ¿Qué sueños te rondaban la cabeza? ¿Pensabas regresar a tu tierra, la Argentina, si no tenía suerte?
3: Pues sí, pensaba Porque yo no, no venía con idea de trabajar Yo vine ah. con mi padre Vine precisamente porque papá tenía que cobrar una herencia En el pueblo de Casaragonela Al lado de Málaga De donde eran mis padres
2: ¿En tu familia había tradición teatral? No, nadie había sido artista ¿Cuál era la profesión de tu
3: padre? Marino mi padre era capitán de barco.
2: ¿Cuántos hermanos fuisteis?
3: Fuimos once. Cinco malagueños que están enterrados desgraciadamente en Málaga. Y después en Buenos Aires nacimos seis.
2: Eh, tu hermana, la hermana que hoy nos acompaña, Cora, eh, no es la que estuvo siempre a tu lado.
3: No. Eh, a mi lado ha estado mi hermana Amelia por veinte años. Cuando se quedó viuda de un médico de Buenos Aires, yo me la traje. Y entonces ha, estado, ha vivido conmigo 20 años, que desgraciadamente la he tenido que mandar a Buenos Aires porque ya se me puso enferma del corazón y el clima de Madrid no le iba.
2: ¿Y ahora está Cora contigo por mucho tiempo?
3: Pues mira, Cora hace dos meses que ha llegado y ha venido a acompañarme. Ha casado a su hija hace seis meses y su marido, que es un cielo, que también es médico y que me quiere muchísimo pues como sabe que estoy sola, sin familia, y que yo soy entrañable con toda mi familia, pues me la ha mandado a pasar una temporada conmigo.
2: Por cierto, médico, tu hermana, médico, Cora, ¿tú también estuviste casada con un médico? Sí,
3: con, con un odontólogo, y otra hermana más que tengo, que también está casada con otro médico.
2: <ríe> ¡Qué cosa de coincidencia! Y aquí está Cora. Vamos a ver, Cora, por favor. ¿Usted ha hecho teatro en alguna ocasión?
3: Sí, al principio. Era una criatura. ¿Y qué hizo? Sí. Hice Las Leandras, La Pepina, este, El Baile del savoy Las de Villadiego, Las Siete en Punto, en fin, muchas.
2: ¿El debut fue con Las Leandras?
3: Con Las Leandras. ¿Y con Celia? Y con Celia. ¿Recuerda
2: algún momento, algún fragmento de aquel papel suyo? ¿Qué papel hacía?
3: Las del Comenarejo de arriba y las del Comenarejo de abajo.
2: Gracias, Cora. Yo pienso que en aquella primera actuación de Celia, a la cual se ha referido, en aquel espectáculo de variedades, ¿tenía algún título concreto?
3: No, porque era, mmm, este las variedades del Teatro Romea, de Campúa, ¿sabes? Y nada, no tenía título.
2: Bueno, debiste causar un impacto tremendo con tus tangos, ¿no?
3: Pues sí, causé un gran impacto. Además, tengo la satisfacción y el gran honor de haber trabajado en esa oportunidad con el gran Carlos Gardel
2: ¿y qué crees que causó más impacto en aquella presentación tuya en Madrid? ¿tu voz? ¿tus ojos? ¿tus piernas?
3: pues mira, yo creo que fueron mis ojos además la gente me veía los ojos un poco triste como cantaba tangos ah. pues me ponían en, en circunstancias
2: <risa> ¿cuál fue el primer sueldo de Celia en Romea? ¿lo recuerdas Celia?
3: pues sí, mira yo, yo venía de Estrella ...y me pagaban 200 pesetas diarias... ...claro yo me tenía que comprar la ropa... ...me tenía que comprar todo ¿no?... ...pero ganaba 200 pesetas.
2: Siempre se piensa que lo nuevo... ...va a acabar con nosotros... ...¿lo pensaste tú también... ...cuando apareció la revista?
3: Pues no... ...no... ...porque yo... ...lo de las varietés en realidad... ...pues fue una cosa... ...de circunstancias ¿no?... ...que fue después de... ...del homenaje que hicimos... ...para los niños pobres... ...que me contrató Campúa... ...pero a mí la revista siempre me gustó... ...ya te digo que empecé de comparsa... ...precisamente en una revista española. ¿Y por qué te ha
2: gustado tanto
3: la revista? Pues no sé... ...la... me gustaba, la llevaba dentro, ...cantaba todas las cosas españolas...
2: ¿Qué revista sirvió para tu auténtica revelación... ...en ese nuevo género?
3: Yo primero, en el Slava... ...hice una obra que se llamaba el Carné de Slava... ...y entonces ahí presenté el tango a media luz... ...sabes... Y después, el maestro Alonso, que me vio, me escribió Las Castigadoras.
2: Ah, Las Castigadoras. Donde
3: cantaba el Chotis con la falda muy cortita, muy cortita, que luego se ha hecho, ¿no?
2: Sería difícil triunfar con el hándicap tremendo de tener que superar la gracia de un Faustino Bretaño, por ejemplo, que estrenó Las Castigadoras, ¿no? Sí,
3: la estrenó Faustino Bretaño, que además, con Las Castigadoras, eh, que hacía un ...un papel de brutote... ...pues eh, Faustino se hizo artista en esa, en esa obra precisamente... ...estaba sensacional.
2: ¿La misión de las Tiples cuál era entonces? ¿Estar muy bien? ¿Ser muy guapas? ¿Cantar poquito sin herir a Mr. Tímpano?
3: ¿Qué era? <risa> pues mira... Lo primero, yo creo que la, lo que la gente miraba más era el palmito, ¿no?
1: El palmito.
3: El palmito. Después, después si, si, además de eso, pues eras simpática, o sea, hablabas con un poco de sentido común y cantabas y te movías con un poco de gracia, pues...
2: Vamos a ver, ¿de qué otras revistas, Celia, conservas un recuerdo imborrable?
3: Tengo muchas revistas, revistas y comedias musical, que recuerdo imborrable. La primera, pues... ...las castigadoras... ...que para mí fue como salir del Cascarón... no ...descubrir además a ese gran maestro Alonso... ...después él mismo me hizo las Leandras... Mm, ...las, las Leandras. Leandras... ...que con ella pues... ...me metí en el corazón de los madrileños... ...y del pueblo... Y, ...y Madrid... ...y el pueblo se metió en mi corazón...
2: ...cuando hablas de Madrid y el pueblo... ...yo pienso que estás hablando... ...naturalmente de España... ...porque el pueblo español... Es el pueblo de Madrid, Ah, claro. aquellos nardos, aquel sentirte de verdad de toda España. ¡Qué ilusión y qué emoción, Celia! Pero yo tengo aquí a Basilio Gassén y a Manuel Amado, dos hombres que se han dedicado al teatro por entero. Y me gustaría preguntarle a Basilio Gassén, por ejemplo, ¿cuál fue tu revista favorita de Celia?
4: En realidad todas las revistas de Celia han sido mis favoritas, por una razón. Porque mi favorito no ha sido la obra, sino Celia en sí con su personalidad arrolladora. Creo que fue Elliot quien dijo que la personalidad es el fruto de la inteligencia, la mejor muestra de la inteligencia de la naturaleza. Y Celia ha sido una de las grandes elegidas.
2: Eh, dime, Basilio, ¿tú crees sinceramente que muchas de las revistas que estrenó Celia y que fueron éxito eh, nacional si ella no las defiende, ¿no hubiera pasado nada? Seguramente. Porque
4: Celia Gámez, que tiene una gran personalidad... ...ha sabido imprimir esa enorme personalidad... ...y esa inteligencia, esa gracia, esa simpatía arrolladora suya... ...a sus obras. Y entonces, con esa garra, ha llevado el público. No olvidemos que una gran vedette... ...debe ser fundamentalmente una gran actriz. Por eso, muchas vedets pasan mientras que Celia perdura... En Celia hay una gran actriz Por eso Celia Ha tenido siempre esa garra tremenda Con el público Porque la actriz ha sido la que ha sabido Ser la esencia de la vedeta
2: Se ha hablado muchas veces De que las grandes figuras del toreo Y se sigue hablando ahora en los momentos cruciales De Hacienda Tenían que dar innumerables sobres a los críticos Para quedar bien En el teatro esto no ha ocurrido Yo sé que Celia no ha tenido que hacerlo Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es el secreto de Celia? ...para que toda la crítica esté siempre a su lado. Su talento, su simpatía... ...y ella ha dicho que
4: precisamente cuando debutó... ...la gente se fijó en sus ojos. Esos ojos de Celia han sido su gran secreto. Bueno, pero Ahí mira el micrófono, no mira solo a los ojos, Basilio. <risa> es que los ojos de Celia me están atrayendo... ...como atrajeron siempre a todo el público de España.
2: Gracias, Basilio. Y paso a Manuel Amado...
1: Para ti, Manolo, ¿dónde está el secreto de Celia Gámez? Bueno, yo pienso que algo que se dijo aquí en esta cena es la constancia. Dicen que la constancia es la clave segura del éxito. Y Celia fue, es y seguirá siendo constante a lo suyo. A mí hay una cosa que me emociona de Celia.
2: Y es cuando la veo descender de la pasarela y entablar diálogo directo con el público. Cuando está cantando y se dirige a un señor. Cuando baja y le da la mano a otro caballero. Cuando da un nardo. Cuando reparte una sonrisa. Pero no a todo el teatro, sino de Celia a mí. De Celia para mi mujer. De Celia para ese invitado que he traído de provincias y que está loco. Eso yo creo que es una cosa que no se
1: han dado cuenta por ahí y que Celia lo sabía antes de venir a España. Sí, eso es una cosa muy especial porque sabe a quién se dirige. ...y tal como se dirige a esa persona que tú señalas... ...una persona imaginaria... ...esa persona se siente poseedora de un imán... ...que Celia había captado anteriormente. Dime, Manolo Amado... ...la revista sin Celia, ¿qué hubiera sido? Yo no lo sé... ...le acabas de preguntar a Basilio... Eh, ...cuál es su revista preferida de Celia... ...naturalmente, puedo responder como él, que todas... ...pero yo tengo en mi memoria... ...un viaje desde mi provincia a Madrid... ...se ponía en el Alcázar, hoy como ayer... Y había un pasodoble, esos pasodobles marciales, garbosos, lleno de garbo y de pimpantes notas, que Celia cantaba como nadie. Era luna de España. Por lo tanto, yo tendría que decir que hoy como ayer es hoy como ayer. Pues,
2: Manolo Amado, que es gallego y que debemos estar en los mismos años, hemos coincidido otra vez, porque yo vine de Granada de estudiante, aprendí a visitar los teatros a través de la cla y... La primera revista que yo vi a Celia fue hoy como ayer, Qué con el gran peliche en escena, con aquella armónica tocando hoy como ayer y la luna es una, una mujer. mujer. Desde entonces, pues el sol,
1: el sol de España. Desde en
2: bueno, deja que está Celia, que está Celia nos excomulga musicalmente. Pero nos damos tío, el abrazo soy, ahora. No supuesto. sabía yo esa cosa tuya. Por supuesto. Bueno, que bueno, cómo me alegra, Manolo el número, vamos a ver Celia, ¿qué has cantado más veces?
3: He cantado muchos, muchas veces. Pero yo creo que el pichi y los nardos, pues lo habré cantado 5.000, 6.000 mil, mil veces. O
2: 60.000, o 70.000. Por cierto, quiero felicitarte, ¿qué bien estuvo Joaquín Prat en un programa de televisión donde el Mundo Camp te presentó a ti sí. y cantaste Los Nardos. Sí. Nuestro compañero Joaquín sí. Prat, hay yo, que hacer honor a todo sí el mundo, señor. estuvo fabuloso al lado de Celia, que no se puede estar de otra manera. Es el que... más imbécil de los que te ha presentado soy yo.
3: No, nada, no en absoluto. <risa> Tú eres una persona fenomenal, no, no, no. un gran un profesional también, y Joaquín Prat es un profesional fenomenal.
2: Estuviste y además
3: bien, sí. es un muchacho que que creo que si se dedicara a ser chansonier lo haría de maravilla.
2: Dime, Celia, el número que más te ha gustado a ti siempre, a pesar de que cantaras tanto el pichi y los nardos.
3: Pues mira, a mí me ha gustado muchísimo cantar el número de Yola, del, del dúo, uh -huh. ¿sabes? Ese que dice, en mi boca ya no hay risa. Tan, tan, tan. También. Ni en mis ojos hay fulgor, porque yo en el fondo soy una romántica, ¿sabes? <risa> ¿Qué
2: músico escribió pensando más en ti, Celia?
3: Pues mira, eh, el maestro Alonso, como te he dicho, en la primera etapa de las revistas fue el, el maestro Alonso. Después, mmm, después de la guerra, el maestro Moraleda. Moraleda escribía y escribe pensando en mí, en mi voz, en mi manera de... ...de ser, en todo.
2: Es curioso porque a pesar de tratarse de revistas... ...en tus números superfamosos... ...no lucías ni la punta del zapato. Bata en los nardos... ...traje de hombre en el pichi... ...en Manoletín... ...Manoletín... <risa> ...en el Teatro Calderón... Sí. ...cuánto te ha aplaudido... ...se dice que la revista, en la revista... ...es fundamental cantar con las piernas al aire... Eh, ...que los números que más gustan... ...son los de mayor agitación... En tus versiones ocurría justamente lo contrario. No te hacía falta mostrar las piernas para emocionar al público, ¿no?
3: No, yo las mostraba al final, al final del primer acto y al final del, del último para que vieran que no estaba mal del todo.
2: ¿Dónde estaba el secreto entonces? ¿En tu voz, sobre todo?
3: Pues mira, mi voz sí, mi voz, mi manera eh, argentina de cantar, porque al principio a la gente le gustaba mucho ese deje mío argentino, le gustaba, ¿sabes?
2: Eh, ¿Qué has tenido para los españoles, Celia, hablando de los argentinos? Porque aquí vinieron de tu patria Eugenia Zúfoli, Perlita Greco, Carlos Gardel, pero iban y venían.
3: Tú te quedaste
2: para siempre. El público español te necesitaba. ¿Por qué?
3: porque yo lo necesitaba él también. Ya te he dicho que desde el primer momento yo fui comparsa en una obra del maestro Alonso donde cantaba cosas españolas. Y cuando me eduqué en un colegio de monjas, cuando se iban las monjas, a mí me mandaban a cuidar la, la clase y yo para entretener a las chicas me subía encima del escritorio, agarraba un periódico y, me, y le cantaba a las chicas pasodobles. Y eso era el mi tierra O sea que a mí ya me tiraba a España Yo ya lo llevaba dentro no comprendes?
2: Pero fíjense ustedes, qué emocionante Celia Gámez, que cuando se queda al cuidado de la clase Sabe hacer sonreír a las muchachas cantando pasodobles A pesar de que luego, sin ser maestra, estrene las castigadoras Tú no tienes alma para castigar a nadie, ¿no?
3: No, desde luego
2: ¿No te hiciste jamás esta pregunta, Celia? ¿Qué tiene Celia Gámez? ...para pegar así en España?
3: Pues mira, yo creo que... Eh, ...yo he ido subiendo de escalón a escalón, ¿sabes? Mm, he sido modesta, más bien, siempre, desde el principio. No me lo he creído nunca. A mí no me ha envenenado un aplauso. A mí no me ha envenenado un éxito. Y yo cada vez he querido superarme más... ...y dar más y más y más. Y la gente, pues, me lo ha reconocido. Y, y me ha ido tomando cariño El mismo cariño que les tengo yo a ellos Y yo creo que eso es lo que nos ha nos ha Comunicado constantemente Llegó un momento en que alguien me dijo Una palabra muy graciosa Dice Celia este, En España Hay un enchulamiento colectivo contigo
2: <risa> ¿Cuándo decidiste convertirte en empresaria? ¿Trabajar para ti?
3: Pues mira Eso fue mmm, cuando estrené precisamente eh, la Cenicienta del Palacio en Eslava, después de la guerra. Ya con Yola eh, empecé a ganar dinerito, un poquito bien.
2: Eh, ¿Cuál fue la razón? ¿Querías ordenar que escribieran los papeles que te gustaban? ¿Soñabas con dirigir a los demás? ¿Tenías celos de que alguien pudiera arrebatarte el cetro de la revista?
3: Yo nunca he tenido celos. No sé qué color tiene eso. Yo... Además, no los concibo los celos. No los he concebido nunca. Lo que pasa es que yo no he sido empresaria antes porque mmm, no me parecía que estaba capacitada, ¿sabes? Primeramente, para dirigir una compañía y para llevar una compañía me parece que no estaba capacitada, que no había aprendido bastante. Y segundo, que no tenía dinero tampoco para responder si las cosas iban mal.
2: Celia, ¿de verdad perdiste dinero alguna vez siendo empresa?
3: Pues mira, la única vez que perdí dinero fue en el Teatro de la Zarzuela, la última revista que hice, de cuyo nombre no me quiero acordar, que um, me aconsejaron, el director y el autor, me dijo, tú ya debes ir pensando en retirarte, no salgas en la revista, eh, en toda la obra, sal nada más que a los finales y así ya te vas retirando. Y claro, el público se enteró y el público no, no fue a ver la revista.
2: ¿Qué revista te dio más dinero por contra, Celia?
3: Pues mira, ha habido muchas que me han dado dinero Yola, por ejemplo Con Yola me compré una casa De uh -huh. siete pisos ¿Ah, sí? Te lo digo con mucha honra además Porque me la gané a pulso Este... Con el, el Águila de Fuego también dio mucho dinero Bueno La Estrella trae cola, La Hechicera en Palacio
2: ¿No te aburrías de dar tantas representaciones a una misma obra?
3: Pues no me gustaba, lo que me, pero me pasaban cosas muy, muy graciosas. Por ejemplo, mmm, la estudiantina portuguesa, que la habré cantado, pues, no sé si... Todos los homenajes. Miles de veces, ah, miles y miles. Pues de tanto hacerla, con la cosa de la rutina, había veces que se me olvidaba la letra. Y me las daba un señor o una señora de primera fila. ¿Sí?
2: ¿En alguna ocasión te presentaste en Argentina con cualquiera de tus éxitos?
3: Mira, en la Argentina, durante la guerra, me presenté en, en el Teatro Casino de Buenos Aires con una revista que se llamaba, que me hicieron a propósito, Bienvenida Celia Gámez, y otra Cocorocorococococ, porque tú sabes que en Buenos Aires son las revistas por actos, no son dos actos, y después de eso me contrataron en el teatro de la avenida para hacer Los Inseparables. Entonces me dijeron, antes de Los Inseparables, ¿con qué obra te quieres presentar para que, para que dure ocho días hasta que se estrenen Los Inseparables? Entonces yo dije, pues, Las Leandras. Y me dice el empresario, pero no seas así, Celia, pero si Las Leandras ya la han dado por todos los teatros de Buenos Aires, incluso con, con unas bandas que pone género libre, digo, a mí no me importa, yo soy la creadora y yo la quiero hacer. Yo la hago ocho días y después estrenamos Los Inseparables. Y estuve ocho meses con Las Leandras a teatro <risas> lleno. Qué
2: horror. ¿Qué actor estuvo más tiempo a tu lado?
3: Pues Pepe Bárcenas.
2: Decían que era seria, exigente y hasta tirana, pero nadie quería marcharse nunca de tu lado.
3: Bueno, he sido seria y exigente porque me ha gustado mucho la disciplina. Yo le tenía mucho respeto al público y me daba mucho fastidio cuando veía que alguien podía faltarle el respeto al público. Pero Tirana no he sido nunca porque siempre he sido amiga de mis compañeras y de toda mi gente, siempre que me han necesitado me han encontrado y además yo los adoro a todos y ellos me, me adoran a mí, me consta.
2: Es curioso, precisamente todos aquellos que hoy son famosos y estuvieron contigo te admiran y te recuerdan con cariño porque tú descubriste a muchísima gente. Mucha. Dime algunos nombres, por ejemplo.
3: Pues mira, yo descubrí a Tony Leblanc.
2: A Tony Leblanc estuvo contigo, sí.
3: Tony Leblanc estuvo conmigo. Fernando Fernán Gómez también estuvo conmigo. Carlos Llopis, el gran autor fallecido. Monra. Te hablo de hombres, ¿no? Que me recuerde ahora... Coreógrafo, Monra. Coreógrafo. Los hermanos Cernudas.
2: Coreógrafos también. También
3: coreógrafos. este, José Luis Osores.
2: En aquella obra de hoy, como ayer, sí. lo recuerdo perfectamente.
3: este, Y después de, de, de artistas, pues, empezando por Conchita Velasco. Eh, Maruja Boldova. Maruja Boldova. Vicky Lagos.
2: Bueno, vale, vale, vale. Alicia
3: Calderón, bueno... Infinidad de ellas que, que, que me perdonen si no las nombro, pero, pero muchísimas, desde luego muchísimas. ¿Y
2: reconoces que fuiste realmente severa en el escenario?
3: Pues sí, porque ya te digo, me, me gustaba mucho la disciplina. Era yo la primera que, que era disciplinada.
2: ¿Cuando actuaste contratada, fueron también así contigo?
3: Pues sí, eran severos, pero conmigo no fueron así porque yo procuraba cumplir y... ...y hacer caso a todo lo que me decían...
2: ...por ejemplo, Zorí y Santos... ...actualmente, ¿te esclavizan?
3: No, por favor, esos son mis hermanos... ...esos son dos, <risa> dos cielos de personas... ...son
2: fabulosos, fabulosos. ¿verdad? ...fabulosos,
3: compañeros, amigos... Este, ...empresarios sensacionales... ...lo que siento es... ...haber trabajado tan tarde con ellos... ...antes
2: de volver a la revista... ...hiciste comedia con Rafael Ribelles... ...¿caminó, como decís en teatro?
3: Pues sí, caminó y muy bien... Y teníamos el Teatro Club de, de aquí, de Madrid, para haber hecho la comedia, pero el pobre Rafael Ribelle tuvo un accidente de automóvil y tuvo escayolado 40 días y nosotros teníamos el contrato por dos meses y, y lo perdí. Pero me hubiera gustado mucho que la gente me hubiera visto en esa comedia de Alfonso Paso que se llamaba Es mejor en otoño.
2: De bonito. todos modos, Celia, para sentirte a gusto en escena necesitas cantar y bailar.
3: Pues no, yo me siento a gusto también hablando Me gusta mucho este, ser actriz
2: Bueno, ¿y cuál es tu gran éxito en este momento, Celia?
3: Pues mira Deme usted la mano Que yo soy su amiga Deme usted la mano Que yo en ella sé leer Hacer que sé
2: ¡Qué bonito del maestro García Morcillo.
3: Del maestro García Morcillo
2: y Manuel Vázquez
3: el, el autor. Y es de la obra que estamos haciendo actualmente que son Los últimos de Filipinas.
2: El último de Filipinas. El último. Yo de también Filipina. la llamo como tú, Los últimos no, de Filipinas. El
3: último. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque como Laura dice, Santos dice, "Vosotros os habéis conocido Los últimos de Filipinas."
2: Ah, Por ya, eso ya, ya. Me,
3: me hace confundir siempre
2: Realmente te habías retirado del teatro, Celia Pensabas regresar a la Argentina ¿Qué sucedió para volver con Zorí Santos? ¿Te cansaste de la retirada? ¿Te arruinaste? ¿Por qué has vuelto?
3: Arruinarme nada De arruinarme <risas> nada porque yo he sido un poco hormiguita Y he pensado pues, en el día de mañana siempre Tampoco me cansé Lo que pasa... Que me salió un contrato muy bueno, que por cierto lo tengo pendiente para televisión, para hacer bastantes partes de América, terminando en mi tierra. Pero los chicos llevaban nueve años atrás mío, Sorí Santos. Y mmm, yo ya tenía las maletas hechas, el billete en la mano y todo, y vino Fernando Santos y me dijo: No seas así, Celia, se deja eso para más adelante y vente, y vente con nosotros esta temporada. Entonces lo acepté lo acepté. Le dije que sí, puse telegramas, llamé a conferencias Y hemos dejado mmm, la, los contratos que tenía para más adelante
2: ¿Entonces piensas seguir durante mucho tiempo con Zoris
3: Santos? Pues mira, pienso seguir otra temporada más con ellos Y ya me despido del teatro con ellos
2: ¿El día que digas adiós al teatro definitivamente ¿Te irás también de España
3: entonces? Ah, eso nunca yo pienso estar seis meses en Buenos Aires y seis meses en España, porque ten en cuenta que yo vine con 15 años, llevo 40 años aquí. Yo he vivido más en España que, que, en, que en la Argentina, y yo quiero mucho a España, y, y tengo muchos amigos, y ten, para mí es entrañable España. Así que iré a ver a los míos, estaré eso, seis meses con ellos y seis meses con ustedes, si me, si me lo admiten.
2: Por Dios, nosotros... Eh... ...realmente apesadumbrados de que te vayas seis meses... ...conociste personalmente a los grandes personajes del país... ...se te rindió la crítica, el público...
3: ...¿eso llega a fatigar un día? No, en absoluto, al contrario... ...eso es una maravilla... ...es una de las cosas que, que le quedan a uno... ...grabada para siempre... Eh,
2: ...dime, de todos los que te aplaudieron... ...¿qué personaje te impresionó, sobre todos?
3: Pues mira, el personaje que más me impresionó... Porque además, como te digo, yo era una chiquilla en el Teatro Eslava. Fue el rey de España cuando me llamó a su palco. Ah. Don Alfonso XIII.
2: Tu vida está llena de recuerdos. ¿En qué proporción los recuerdos felices y los tristes, Celia?
3: Yo creo que tengo más recuerdos felices que tristes.
2: ¿Te equivocaste muchas veces en esta vida?
3: Pues sí, sí me he equivocado.
2: ¿Aceptaste consejos?
3: Muchos, Siempre los he aceptado y siempre he oído y los he pedido.
2: ¿Cuál fue tu hobby cuando descansabas?
3: Pues mi hobby cuando descansaba me gustaba mucho viajar, me gusta muchísimo viajar.
2: ¿Tu mayor defecto?
3: Mi mayor defecto, no sé, posiblemente que sea demasiado sincera y que diga las cosas demasiado claras.
2: ¿Tu disciplina no decae? Veamos, ¿a qué hora continúas acudiendo al teatro cada tarde?
3: Pues yo voy a las cuatro y media al teatro. ¿Pero a qué hora empieza la función? Eh, a las siete.
2: ¿Y vas a las cuatro y media?
3: Voy a las cuatro y media.
2: ¿Con qué objeto?
3: Y Con el objeto de maquillarme, de preparar el camarín, de, de, de estar arreglada para cuando llegue todo el mundo, por si hay algún falta alguna chica, falta alguien pues estar pendiente siempre de mi trabajo
2: sigues dirigiendo aunque no dirijas Eso es. si pienso en el diálogo más curioso del mundo, cito el tuyo cuando acudiste a ver a Mari Sanpere al Teatro Martín y te preguntó mañana es viernes, ¿irás a Jesús? porque a pesar del Teatro Martín y del Teatro Eslava y del Teatro Alcázar y Romea y Martín tú vas a Jesús de Medinaceli los viernes así es ¿Eh?
3: ...todos los viernes... ...y allí me encontré con Mari Sánchez...
2: ...pero se piensa que el teatro es horror... ...es el desastre, es la mala vida...
3: ...no... ...en el teatro... ...de verdad que la gente de teatro... ...es la mejor gente que yo he conocido en mi vida... ...no porque yo sea del teatro... ...es gente buena, gente noble... ...gente religiosa... ...y... ...gente estupenda, de verdad... ...sé
2: que tú has casado y aún bautizado... ...y amadrinado hasta la primera comunión... ...a más de alguna chica del coro. Así es. Pero Celia, cítame un caso concreto.
3: Pues mira, había una niña en el, en el teatro Alcázar... ...que un día me dijo... ...señora, quiero hablar con usted... ...y yo creí que, que venía a pedirme un préstamo o algo... ...y le dije, pues mira, ve al representante... ...y habla con él. Y dice, no, es una cosa particular... ...que quiero hablar con usted. Dice, yo mmm, no estoy bautizada y yo quisiera bautizarme, tomar la comunión y que usted fuera mi madrina. Y a mí me puso la carne de gallina, me emocionó. Entonces le dije, muy bien, pues mira, vamos a ir a Jesús de cel y las dos, vamos a hablar con, con un cura y vamos a ver él lo que aconseja, lo que, lo que tienes que hacer. Lo primero que le hizo hacer es que aprendiera el catecismo y aprendiera a rezar y entonces vieras a todas las chicas, a todas las chicas de la compañía pues de número a número enseñarles el catecismo, yo subía muchas veces cuando tenía tiempo. Pero en medio
2: de la representación, sí, en
3: medio de la representación me las veía arrodilladas rezando enseñándoles, fue una cosa muy emotiva y muy bonita. Y cuando la bautizamos y después tomó la comunión, todos salimos llorando, yo fui la madrina y esa señorita hoy es casada madre de, de muchos niños, y para mí es un, un honor muy grande y un orgullo muy grande
2: ¿Esto lo piensas contar en tus memorias? Sí, desde luego. ¿Cuándo aparecerán tus memorias Celia?
3: Pues mira, cuando tenga tiempo de terminarlas, porque no tengo tiempo
2: Dime Celia, ¿el día más sonado de tu vida?
3: Pues mira, el día más sonado de mi vida fue el día que me casé. ¿Por qué? Pues porque estuve como siete horas subidas al campanario <risa> y además <risa> como mi padrino fue el general Millán Astray, que va a descanse ...tuvo que llamar a la legión... ...y hizo como un... Como un ...cordón, ¿no? ...un cordón con todos los legionarios... ...hasta que pude salir a las siete horas... Así.
2: ...qué barbaridad, Dios mío... ...la noche más triste, Celia...
3: ...la noche más triste cuando se murió mi pobre madre...
2: ...¿eres supersticiosa? ...porque este programa, ten en cuenta... ...estamos hoy en martes y trece...
3: ...sí, muy bien, yo... ...es notable, mira, como llevo sangre andaluza... Pues en algunas cosas sí soy supersticiosa, a pesar de ser, como te digo, muy católica, pues sí, en algunas cosas sí tengo superstición.
2: La vedet que de verdad has admirado.
3: Pues mira, he admirado muchísimo porque yo tuve la suerte de ver, antes de que terminara la compañía de Eulogio Velasco, pude ver a una señora que era sensacional, una artista maravillosa, está retirada, que se llama María Caballé. También... A Tina de Jarque, pobrecita que en paz descanse y,
2: ¿De las actuales? De
3: las actuales hay una artista sensacional una gran vedette y además una gran actriz que se llama Keta Clavel y de las para mí, yo le llamo una gran vedette de, de Madrid de España a Maite ah, porque a Maite Maite, Maite, no Maite es una gran vedette en lo suyo es una gran vede.
2: Aunque no haya pisado un escenario. Así es. Bueno, vamos a ver. Tu mejor inversión, Celia.
3: Pues mi mejor inversión... Yo he procurado, pues, eso. Comprar casitas, terrenitos.
2: ¿Mm? ¿Las joyas no te gustan?
3: Sí, me gustan. Pero como en la guerra me quedé sin siete millones y medio que tenía de joyas. ¿Los perdiste completamente? Sí, me los sacaron del banco. Así que, te digo la verdad, ya... ya
2: no, no, no he vuelto a coleccionar, vamos. No, no he vuelto a
3: coleccionar, ni tengo ilusión.
2: ¿El capricho que te gusta sobre todos?
3: Tengo capricho de los coches, los coches me gustan mucho.
2: ¿El regalo que más has agradecido?
3: Pues mira, un regalo que me hizo un personaje muy, muy grande en Madrid, que me regaló una perla, en pera, en degradé. Empezaba en blanco y terminaba en, en negra blanco, gris, negra con toda la gargantilla de brillante me la regaló el día de un homenaje
2: ¿antes o después de la guerra?
3: antes de la guerra
2: o sea, ¿no la tienes?
3: no la tengo porque fue de las cosas que se llevaron
2: ¿el piropo más bonito que te han dicho?
3: el piropo más bonito que me han dicho fue precisamente también ese personaje que me dijo tú eres argentina, ¿verdad? pues desde hoy ya eres española
2: ¿El mejor compañero que has tenido?
3: He tenido muchísimos compañeros buenísimos, muchos buenos... ...pero yo creo que el que más quiero y el que más tiempo ha estado conmigo es a Pepe Bárcenas.
2: ¿El actor más fiel, más cariñoso, entre todos los que lanzaste? ¿De los jóvenes, de los que tú has descubierto, de los que fueron boys en tu compañía?
3: No, este... Paquito Cano.
2: ¿El truco con el que has hecho reír al público más veces?
3: Pues yo creo que con el, el cambio de voz, que esta cosa que hago yo <risa> ah, a lo mejor, sí, sí, ¿sabes sí. qué? ¿Qué que, que, que dices? ¿Pero qué, habla? ¿Qué esta cosa que hago yo.
2: <risa> Efectivamente. El llanto más hermoso de tu vida, Celia.
3: El llanto más hermoso, mira, me ocurrió en Valencia. Cuando me hicieron fallera de honor, me colocaron la banda... Y empecé a oír el, el himno a Valencia, que es del maestro Serrano. Y es una música tan bonita y es un himno tan precioso que empecé a llorar y empezamos a llorar todos, los acomodadores, la gente, todo el mundo. Fue una cosa, no sé, fue un llanto que me parece que, que me salió del alma.
2: ¿Tu mayor victoria?
3: Yo creo que ha sido el haber llevado a todas las señoras y a las señoritas a la revista. Y, y tengo que apuntarme otra Vitorita más, porque hace tres días he tenido la satisfacción de tener en primera fila del Teatro Alcázar a una monjita.
2: Ah, una monjita, a pesar de que en la revista... Pues sí,
3: cuando hay cuando, de ropa. sí pero cuando pasaban las chicas y cuando ella veía que no debía mirar, pues bajaba la vista, pero después se reía mucho y aplaudía mucho. Un encanto.
2: Bueno, señoras y señores, qué cantidad de cosas bonitas nos cuenta Celia Gámez... ...y sinceras y auténticas. ¿Lo que no volverías a hacer, Celia?
3: No sé, yo creo que yo no me puedo arrepentir de nada. Yo creo que lo volvería a hacer todo tal cual lo he hecho hasta hoy.
2: Así, amigos, termina esta cena. Todo huele a nardos, todo sabe a Celia. En Maite Comodore, el comedor privado se ha hecho sonrisa y ovación. Las tazas de café vacías... Semejan los focos de una diminuta pasarela. Al fondo, el foso como una fuente. Los delfines mueven el arco de su espalda sobre un violín de agua. A nuestros pies, la plaza. Se llama de la República Argentina. A nuestro lado, la actriz. Una reina argentina que se enamoró de España.
0: ¿Escucharon? Gente importante, una conversación de la cadena SER.
1: Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.